0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子·天子方智人之德不修二卷》第三讲“庙堂气、英雄气、山林气”第五部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。真正的智人是什么样的状态呢？伯魂无人说：“夫智人者，上窥青天，下潜黄泉。”灰斥八极。我经常提倡大家看天，有空时大家可以找一个没有灯光的地方，看看天象，看看银河。这几天就要入秋了，天象好得很。立山兄为我订购了一架150毫米口径的天文望远镜，大家以后到我龙江书院来，可以用望远镜来观星星，那真是美不胜收。上窥青天，下潜黄泉，挥斥八级，神气不变。这是什么样的景象？有人说，宰相肚里能撑船。以前有领导说，毛主席是宰相肚里能撑船。林彪说：“你说的不对，毛主席的肚皮里能开飞机，宇宙飞船都能开。”《三国演义里》里讲到煮酒论英雄一节时，曹操对刘备说。当今天下，谁能称得上是英雄？刘备吓得筷子都落地了，因为他不敢在曹操面前表现出英雄气，表现出来可能就没命了。于是他假装战战兢兢地说：“还是请丞相说说什么是英雄。”当时曹操踌躇满志说道。夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志也。这可以说是在人间神游八极了。真正到了高明的境界，上窥青天，下潜黄泉。在长尊里经常用这样的话：上窥青天，高高山顶立；下潜黄泉，深深海底心。高高山顶立，深深海底行。这在禅宗内脍炙人口的话，就是从这里引申来的。然后灰池八极，我们学华严宗的法界观，就是灰池八极的东西。三千大千世界，整个宇宙都终变含容于我一念之中，并可以展现出因陀罗网般的境界，可以把宇宙纳入芥子那么大。把戒指那么一点放开来，就可以包藏宇宙。我们有没有这样的功夫，把宇宙收起来，又把它打开？用手把宇宙抓在手中，放开宇宙依然是宇宙，还宇宙的本来面目。我们的心胸要有这样的境界，面对这一切的顺逆，要神色不变。皇帝阴府金说：“天发杀机，宜心易速。”地发杀机，龙蛇起怒；人发杀机，天地反复。到了这样的境界，你都能神色不变，那就不错了。所以博昏无人对列子说：“你的表现不怎么样哟，在平地上射箭那么不得了，但是到山顶上要你站在悬崖边表演，你不仅不敢，还吓得虚汗透背。今汝猝然有寻木之志。”而于众也带一副，还别说要你挥斥八级，到了山顶上就惊慌失措，神色不定。在这种情况下，还想射中目标吗？我不想再看你表演射箭，你连射箭的资格都没有了。空军平日训练，风和日丽时没有风雨，又是白天，开着飞机在天上呼呼的飞。但是晚上行不行呢？现在是要求全天候训练，在风雨雷电的天气中驾驶着飞机去飞呀，在八级大风等恶劣的天气情况下，敢不敢去飞呢？这样才能真正证明你的能力。如果在风平浪静时驾一艘船出海，驾驶技术可以很好；如果台风来了，你还能如履平地般行驶，那你就了不起了。这个故事就谈了这么几点：一个是记忆。一个是胆识，当然还要有一个无我的境界，你才能进得去。庄子的这些故事，一方面对中国两千多年士大夫的影响很深，另外一方面对现代新派武侠小说的创作也有很大的启示作用。我们看梁羽生、古龙、金庸的武侠小说，他们描写的大侠也多在庄子里提取了这方面的感觉。要知道。佛经里是没有这些感觉的，但在庄子里有这些东西，所以庄子里很多故事表现的意境，表现的人格力量非常有感染力。包括日本的武士道、忍者这一系列的东西，还有大家现在看到的功夫熊猫电影，很多内容都是从庄子里找到的感觉。当然，除了庄子，还有禅宗，从高远的境界中找到感觉。写出来的文学作品才能这么感人。下面又讲了两则故事。第一个故事里的肩武，学过《逍遥游》的同学应该比较熟悉。肩武也是神仙，在《逍遥游》里有肩武问于莲曙，并在金羽那里听闻藐姑射山神人故事。这些都是庄子虚拟的主角，是在神仙、真人、智人身边来去的人物。孙叔敖值得介绍一下，他是春秋时代著名的贤相之一。当时，郑国有子产，齐国有管仲，秦国有百里奚，楚国有孙叔敖。孙叔敖处于春秋五霸时期，当时楚国的楚庄王之所以能称霸，就是因为有孙叔敖。孙叔敖很了不得，他有很多故事。小时候，他看见一条双头蛇。回家后，哭着给他妈说：“我活不了了，我要死了。”他妈妈就问他：“你怎么了？你才几岁，还是小孩子，怎么会死呢？”他说：“大人不是说了吗？人不能见两头的蛇，见了就要死。我今天见了，于是就把蛇弄死了。我怕别人见了也要死，就把蛇埋了。这样，即便我死，别人却不会死。”他妈妈就说：“儿子，你心地真好。”为了别人把双头蛇杀了，你这么善良，肯定不会死。长大以后，孙叔敖果然成了栋梁之才。第一位在如今淮河支流史河上建水利工程、七丝碑以发展农业的是孙叔敖。第一个开发江汉平原，把云梦泽改造成万顷良田的是孙叔敖。洞庭湖形成也离不开孙叔敖。孙叔敖在江汉平原的南边，沿长江北岸修了大堤。夏天的洪水不能向北漫，才有了以后的洞庭湖。所以，第一个开发江汉平原的是孙叔敖。这个人非常了不起。正是因为他的辅佐，楚国在楚庄王时期国富民强，而且富国强兵，伐郑以一中，在毕之战。战胜了强大的晋国，报了当年陈濮之战战败之耻，使楚庄王可以官兵于洛阳，问九鼎之轻重。如果那时楚庄王有后来秦昭王的霸气，就可以把东周洛阳城拿过来，挟天子以令诸侯了。但是楚庄王还是比较绅士，放了周天子一马，没有赶尽杀绝。孙叔敖的确了不得，不仅仅在工业上了不得。这个人的修为也非常高。孙叔敖修为高的故事，不仅仅在《庄子》里以寓言故事来呈现，在《论语》里，孔夫子对他三世三矣的故事也是大家赞叹的。令尹就是楚国的宰相，北边华夏诸侯称夏，楚国称令尹。简武说：“你三次为令尹。”并没有喜形于色，并不以荣华富贵来处处表现自己的荣耀，不去显示自己的威风。三次被罢官，被一些大臣在君王面前说是非，打小报告，抓住辫子排挤下去，也没有一点忧色。对于升迁贬职，孙叔敖都是淡然处事，升上去是平常心，降下去仍是平常心。所以《道德经》里说：“宠辱若惊。”小人才会宠辱若惊，有了好事就像犯进中举一样，无福消受，贪迷心窍。现在有的人中了彩票大奖一百万，马上进精神病医院了，这样的人就很可怜，托不住福。有的人股票一垮，哎呀，几百万没有了，想不通就跳楼吃老鼠药，这样的人也没有用。真正到了宠辱不惊的境界，才有大的担当能力。